1: Herzlich willkommen bei Völlerei und Leberschmerz, eurem Podcast über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest. Am Mikrofon ist die Frau, die rote Haare hat, und das hat sie nicht allein vom Whisky trinken, sondern auch aus Natur. Carmen Hillebrand
0: und Lee Green, die braune Haare hat, <lacht> sehr gerne Tomaten einkocht und pflanzt und vor der man kein Stück Möhre wegschmeißen darf.
2: Und Thomas Knüwer ist wieder da. Thomas Knüwer, der gerne durch die Welt reist, gastronomische Erfahrungen macht und nicht kocht.
1: Genau. Und äh, ihr habt das ganz gut gemacht ohne mich, die letzte Ausgabe. Ach, danke schön. Es klang wirklich sehr schön, hat schön. Spaß gemacht. Und jetzt aber kehrt ihr wieder ein bisschen Zucht und Ordnung in den Laden ein.
0: Hast du das probiert, die Spekulationsgeschichte?
1: Nein, die habe ich leider noch nicht probiert, aber tatsächlich haben wir ja auf dieses Ding hin einige Resonanz bekommen. Ich
0: habe
2: sogar E-Mails bekommen.
1: Ja, und auch bei Facebook haben ja etliche bei uns kommentiert. Also nochmal zur Erinnerung, es kam da die Idee auf, beziehungsweise eine Tradition, die keiner kannte. Ich ehrlich gesagt auch nicht, obwohl ich aus dem Münsterland komme. Man nimmt Pumpernickel, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden Jede habe. Jede Art
2: von Brot. Hm.
1: Bestreicht sie mit Butter.
2: Und oder Butter und Marmelade und oder Rübenkraut.
1: Und dann nimmt man einen Spekulatius, tunkt ihn in Kaffee und legt das Zeug drauf. Genau. So. Und das ist tatsächlich bekannter, als wir alle uns das so gedacht haben, wie sich herausstellte. Zum Beispiel hat Daniela Scherbring sich gemeldet. Da weiß ich, hallo Dani, auch eine sehr essbegeisterte Hörerin, dass in ihrer Heimat auch normal gewesen ist. Und ich weiß von Dani eben, dass sie aus Niedersachsen kommt. Also nochmal einen Tacken nördlicher als das Münsterland.
2: Und wir hatten, unsere liebe Brita, die ja auch unsere Producerin ist, war ganz aufgeregt, nachdem sie diese Sendung schnitt und meinte so, Mensch, das kenne ich doch auch. Das hat meine Oma auch gemacht. Und Schleswig-Holstein ist die geboren, nach dem Krieg aus Schlesien geflüchtet. Da konnte die Brita mir jetzt aber nicht sagen, ob die Oma das aus Schlesien mitgebracht hat oder ob sie das in Schleswig-Holstein eingesammelt hat, das Rezept. Aber es ist definitiv nicht nur ein NRW-Ding.
0: Nee, und ich habe mit einer Praktikantin gesprochen, einer Agentur, wo ich saß. Und als ich das so erzählte, sagte ja, das machen wir schon immer. Irgendwo aus Nordrhein-Westfalen kam sie. Ich ich weiß jetzt nicht mehr wo, ne? aber das fand ich auch ganz spannend. Ja.
2: Was ich ganz witzig fand, ist, dass alle Leute, die dann irgendwie so diesen Memory-Flash bekamen, gesagt haben, stimmt, muss ich mal wieder machen, hatte ich total vergessen. Schickt uns eure Fotos, wenn ihr das jetzt dann macht, zu so Weihnachten. Natürlich, natürlich hat keiner sich gemeldet zu Stippen oder nicht. Stippst du eigentlich, Thomas?
1: Ich stippe, kommt darauf an, was es so gibt, aber natürlich stippe ich gewisse Dinge schon. Also ich habe jetzt gerade äh, meinen Urlaub in Argentinien verbracht und da ist eine der Spezialitäten Medialunas, das sind so kleine Croissants, die sehen aus wie Croissants, sind aber deutlich schwerer und fettiger und ein bisschen süßer und die stippt man auch in den Kaffee. Also ich habe keine keine psychologischen Hindernisse vor dem Stippen.
2: kommst da gerade aus Argentinien zurück. Wir hatten ja eigentlich auch angekündigt, dass du in dieser Folge ganz viel über Argentinien erzählst. Jetzt hast du aber so viele Geschichten dabei, dass wir das auf eine Sonderausgabe schieben und das wird dann unser Start in 2020.
1: Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich habe auch ein paar Sounds mitgebracht, ich habe ein bisschen was zum Verkosten mitgebracht und äh, tatsächlich gibt es über Argentinien Steak. schon äh, nein, kein Steak. Es gibt über Argentinien tatsächlich eine Menge zu erzählen, auch wenn das Land jetzt in der Hochkulinarik deutlich zurückliegt hinter na, Peru oder Mexiko, um jetzt mal den gleichen okay. Kontinent zu nehmen. <lacht> aber das war schon auch spannend, ohnehin um das vorwegzunehmen, ihr solltet alle nach Argentinien fahren.
2: Okay. Wunderbar, dann machen wir das in 2020. Über was reden wir jetzt in dieser Folge? Ich habe was zum Verkosten dabei, zum Thema Weihnachten.
1: Übrigens gibt es den Hinweis einer begeisterten Hörerin, mit der ich verheiratet bin, wir sollen nicht verkosten <lacht> sagen. Sie findet diesen Begriff so schlimm.
2: Achso, wir probieren.
1: Ja, vielleicht sollen wir das jetzt sagen. Okay, äh,
2: extra für Niki probieren wir. Degustation, wie wäre es denn damit? Ein bisschen französisch. Genau. Also ich habe eine Weihnachtsdegustation für euch <lacht> vorbereitet.
1: Das ist total super, weil ich ja persönlich sehr gerne so Weihnachtssachen essen, ansonsten Weihnachten aber schrecklich finde.
2: Oh Gott, so einer! Ich bin auch nicht so ein Weihnachtsfan. Pff, Sie so sind alle ganz kommentarlos an meinem beleuchteten Weihnachtsmann vor der Tür. Vorbeigegangen. Aber der steht ja da immer, jedes Jahr,
0: das kennen wir schon. Was Lee als schöne Tradition macht, das kann ich auch den Hörern ans Herz legen, er macht auch eine cookie eine Keksschlacht und zwar läuft dann von 12 Uhr bis 17 Uhr, das ist an einem Sonntag vor Weihnachten, läuft der Backofen an, kommt mit ein oder zwei Keksteigen an und kommt mit 10, 20 verschiedenen Keksorten halt äh, nach Hause und dann wenn sie nicht alle voll gegessen werden. Genau. Ja, meistens ist genug da. Und Kinder sind immer da und dann gibt es immer deinen berühmten Ecknock. Das Rezept musst du mir mal geben und dann gibt es eine schöne Suppe dazu, mal Knackwürste, damit es nicht nur süß ist, also nur tolle Sachen. Ja, also genau. Also wir reden über Weihnachten
1: ja. und wir werden sprechen mit einem ganz spannenden Gast zum Thema nachhaltige Fischzucht. Vielleicht ist euch in euren Timelines auch begegnet vor einigen Wochen eine Aktion, wo es einen großen Schrei gab, dass nämlich ein bekannter YouTuber, ein Baby-Delfin, sich den hat nach Hause hat liefern lassen und den gegessen hat. Und dahinter steckt nämlich eine Firma namens FollowFish.
2: Genau, wir reden mit Jürg von FollowFish, die glaube ich mittlerweile sogar Follow Food heißen, weil wir nicht mehr nur noch Fisch machen, über nachhaltige Fischwirtschaft und Weihnachtskarpfen. Und äh, dann reden wir so ein bisschen über… Weingeschenke, weihnachtliche Weihnachtsgeschenke. Ja, und andere Dinge. Weinwichteln. Wein Wein
1: über Weinwichteln werden wir reden mit Paul Toskowski. Was das ist, das werdet ihr später erfahren. Es ist aus einem Affekt daraus entstanden. Und inzwischen gibt es da 2200 Menschen, die sich quer über den Kontinent nicht kennen, aber sich gegenseitig Weinschenken. Mhm. Das ist unsere Aufgabe. Fangen wir mal an.
2: Ja, fangen wir mal an. Also
0: Jörg, hallo, hier ist Carmen. Äh, stell dich doch mal kurz vor.
3: Ich bin Jörg, 46 Jahre alt, seit vielen, vielen Jahren mit dem Fisch und Nachhaltigkeit beschäftigt. Einer der Gründer von Follow Fish, Follow Food und bin hier vom Süden Bodensee und sitze hier im Moment auch in meinem Büro. Freue mich auf euch.
0: Du, du machst Follow Food, ne? Erklär mal kurz, was das ist.
3: Follow Food ist unser Unternehmen und die Marke, die man besser kennt, ist Follow Fish. Und wir haben so ganz großes Herz und viel Leidenschaft für alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ganz konkret, wenn jemand fragt, was macht ihr und uns nicht kennt, sage ich eine kleine Konkurrenz von Iglo in Nachhaltig. Also wir verkaufen tiefgekühlten Fisch, der aus nachhaltigem Fang kommt, Thunfisch, Konserventunfisch aus nachhaltigem Fang und mittlerweile auch Non-Fisch-Produkte, sogar vegane Produkte die so einen großen Fokus auf Nachhaltigkeit haben.
0: Wie stellt ihr das sicher, dass das nachhaltig
3: ist? Gute Frage, die kommt auch immer zuerst. Also einfach gesagt, unsere Basis sind Zertifizierungen. Müssen wir ein bisschen unterscheiden, ob Landwirtschaft oder Fisch. Wenn ich den Fisch nehme, dann gibt es wiederum Fisch aus Aquakultur, also Zuchtfisch oder Wildfisch, also Fisch, der sozusagen im offenen Meer gefangen wird. Wenn wir von Zuchtfisch sprechen, dann gibt es Biostandards, wie wir es aus dem Fleischbereich kennen. Da geht es dann um so Dinge wie, wie viele zum Beispiel Lachse schwimmen im Gehege, was kriegen die Lachse zu essen, werden die mit Antibiotika behandelt oder nicht. Da ist so Bio unser Standard und im Wildfischbereich gibt es einen Standard, der nennt sich MSC.
2: Der ist ja auf allem drauf. Das ist jetzt wie so das europäische Biosiegel, das macht mich auch
3: nicht wirklich heiß. Schade, verstehe ich. Sag gleich was dazu, weil wir uns da nochmal unterscheiden. Also im Lebensmittelbereich gibt es immer noch 95 Prozent, die halt auch nicht mal ein EU-Bio-Label haben, konventionell mhm. sind. Und im Fischbereich ist es so, dass weltweit ungefähr 90, bisschen weniger als 90 Prozent nicht MSC sind. Aber wir in Deutschland da echt Vorreiter sind, speziell im Handel. Und... Wir gefühlt mittlerweile ganz viel MSC haben und die Leute echt sagen, ist ja nichts Besonderes, hat ja jeder weltweit immer noch ein kleines Phänomen. Wir selber haben aber auch nochmal andere Standards, haben Kriterien entwickelt, die sozusagen die eine oder andere Schwachstelle, vielleicht auch in Anführungsstrichen vom MSC, nochmal berücksichtigen
2: die, wäre, mal mal Thunfisch was... war ja eines eurer ersten Produkte. ne? Da ist ja das die große Frage, ist da Delfin drin oder nicht, wegen der Netze. Da habt ihr ja auch da gerade sehr aufmerksamkeitswirksam wirksam der Welt mitgeteilt, dass Delfin im Thunfisch sein kann. Da kannst du vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen zu diesem Stunt, ja, ja. Aber ähm, dann gibt es ja zum Beispiel diese Thunfische, die tatsächlich mit mit Leine ne, gefischt werden. Ein Fisch nach dem nächsten, ohne Netze. Ist das ein EMSC-Standard oder ist das ein Zusatz? -Standard? Nee, das ist
3: Zusatz. Also, genau. Das heißt,
2: MSC hat auch irgendwie diese Thraller, die durchs Meer gehen und mit den Netzen den Boden aufreißen und alles einsammeln, was nicht bei drei, nee, auf den Bäumen ist man nicht im Wasser, auf der Alge ist. <lacht> Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was ist jetzt ein Beispiel MSC und dann ein draufgesetzt?
3: Ja, genau. Das Problem ist, dass wir, wenn wir sozusagen in Schlagworten sprechen, was ich gut nachvollziehen kann und was wir anfangs auch getan haben, dann kommen wir da nicht weiter, weil wir gleich in der wissenschaftlichen Debatte sind, wenn wir uns genau anschauen, was zum Beispiel der MSC anders macht. Das ist auch für uns immer ein bisschen die Challenge, das dann runterzubrechen und irgendwie verständlich zu machen. Weil Fischerei ist eine echt komplexe Wissenschaft, weil wir sehen, wir haben Bestände, die wir nicht sehen. Was schwimmt überhaupt wo? Dann haben wir Fischereien, die irgendwo sind oder Boote, die wir nicht kontrollieren können, weil die im nirgendwo sind. Dann haben wir einfach... Extrem komplexe Zusammenhänge, Fischerei, Sterblichkeit, Nachwuchs, Bestände, das hängt alles zusammen, das ist ziemlich komplex. Ja? Und der MSC ist da teilweise aus meiner Sicht ungerechtfertigt in der Kritik, obwohl die da extrem gute wissenschaftliche Arbeit machen. Also wenn wir uns den Thunfisch anschauen, sieht man ganz deutlich, was es für Welten gibt, sozusagen in der Realität. Die, die traurigste Welt ist die Thunfischfang ohne irgendeine Vorgabe. Ja, irgendwo auf hoher See im Indischen Ozean, da müssen wir uns auch keine Illusion machen, dass da irgendein Land irgendwas kontrolliert. Ja, Das ist fernab von allem. Gibt es da Trawler, wenn wir in irgendein Land haben, denen sie zugeordnet sind? Und dann fahren die Thunfischfänger raus, jetzt zum Beispiel im Indischen Ozean, machen den sogenannten FAD-basierten Thunfischfang. FAD steht für Fish Aggregating Device. Das sind schwimmende Bojen. Und die Bojen, die werfen Schatten und Fische haben den Instinkt, wenn es Schatten gibt, sich darunter zu versammeln, weil das für die Sicherheit bedeutet. Das fängt an bei den kleinen Fischen, dann kommen die größeren Fische, weil die kleinen da sind. Also auch wenn im Ozean irgendwelche Paletten schwimmen, darunter gibt es immer riesen Fischschwärme. Diese Fads verteilen die Trawler hundertfach oder tausendfach und dann sind die mit Sendern ausgestattet und dann kommt eben der Fischfänger, der die Info bekommen hat von seinem Computerprogramm, dass er jetzt dahin fährt, die GPS-Daten, Ringwadennetz drum und fängt halt alles, was in diesem Schatten schwimmt.
2: Aber im Zweifel fängt er ja nicht nur, sondern er nimmt auch noch Algen mit, äh, Korallen und... Ja, in was dem Fall nicht, noch? weil
3: das ist keine Grundberührung, aber er nimmt okay. halt einfach alles, was darunter schwimmt. Und was er nicht ja. braucht, geht wieder über Bord und ist dann tot. Und das nennt man FAD, das ist relativ jung, die Technik, maximal zehn Jahre. Es ist eine echte Katastrophe, weil es ist höchst effektiv extrem schlecht für die Artenvielfalt, weil halt ganz, ganz viel kaputt geht. Wenn ich jetzt ein Produkt habe, wo MSC drauf ist, dann kann ich schon mal ausschließen, dass diese Fangmethode angewendet wird. Und wir haben jetzt beim Beispiel Thunfisch, ich sag mal, die vielleicht fortschrittlichste Fischereimethode und Fischerei, die es gibt. Das ist eine Fischerei auf den Malediven. Und da fangen die wirklich seit jetzt tausend Jahren mit Angel und Rute, Pole and Line auf Englisch, fangen die einzeln die Thunfische. Aber also auch nicht so, dass jetzt da irgendwie ein Thunfisch Stunde kommt, sondern die nutzen den Jagdinstinkt der Tiere, gehen mit ihren kleinen Booten raus und füttern die Thunfische, wenn sie die über Vogelschwärme orten, dem sie den kleinen lebendigen Fische zuschmeißen, die sie davor fangen. Wenn die im Jagdfieber sind, dann muss man sich so vorstellen, dass die die ganze Zeit Mund auf, zu, Mund auf, zu, Mund auf, zu. So schwimmen die im Schwarm. Und da halten die dann Angeln rein. Sobald die Widerstand spüren, nehmen die Angel und schmeißen den Thunfisch hinter sich aufs Boot. Und das geht durchaus auch in Akkord. Also da kommt auch richtig Menge zusammen trotzdem höchst selektiv.
2: Kann man sowas denn replizieren, so ein Konzept? Also, weil oder das geht ja dann wirklich nur bei Fischen, die wie so Fische extrem Schwarmverhalten sind, ja, die das, ganz isoliert also sind, kann ich das mit allen
3: Kabeljau nee. Seebarsch Das geht wirklich nur für wenige Fische. Für Thunfisch geht's, Und wie kriege
2: ich oder? dann nachhaltigen Seebarsch, Kabeljau, Weihnachtskarpfen? Wie kriege ich nachhaltigen Weihnachtskarpfen?
3: <lacht> also das Problem ist, dass eben die Fangmethode selber ist halt nur eins von vielen Kriterien. Ich habe das jetzt ein bisschen plakativ erzählt. Das heißt aber nicht, dass man mit einer anderen Fangmethode nicht auch nachhaltig fischen kann. Worum geht es bei der Nachhaltigkeit? Da geht es in allererster Linie mal darum, dass wir nicht mehr fischen als nachwächst.
2: Aber dann habe ich doch das Problem des Beifangs bei anderen, wenn ich das nicht so mache, wenn ich das im Netz mache. Ja, oder? Nicht,
3: nicht immer. Es gibt eben schon auch Fischereien, die Beifangarm, also jetzt nicht diese FAD-basiert zum Beispiel. Im Kabeljau ist schon so, dass ich den auch sehr, sehr beifangarm fangen kann mit einer Netzfischerei. Problem beim Kabeljau ist, dass er bodennah ist und dann habe ich wieder das Thema Grundberührung, was auch nicht so eindeutig zu beantworten ist, wie, wie wir das vielleicht alle gerne hätten. Es gibt leider fast nie in der Fischerei eine Eindeutigkeit.
2: Also ich habe irgendwie als Konsument irgendwann mal gesagt, ich verstehe das nicht mit dem Fisch. Ich verstehe nicht, was ich wann wie essen darf. Das habe ich halt bei allen anderen Sachen, die ich esse, habe ich das halt nicht. Ich habe hier meine Landwirte, meinen Bauernmarktkauf, konsequent eigentlich nur saisonal und regional. Und habe dann halt irgendwann mit den Schultern gezuckt und gesagt, dann esse ich halt einfach keinen Fisch mehr, bis auf den Forellenzuchtmenschen, der auf dem Markt ist. Und ab und zu kaufe ich mir dann tatsächlich meine Dose Follow-Fish äh, Thunfisch, wenn ich unbedingt Lust auf Thunfisch habe. Aber ich habe Fisch eigentlich von meinem Speiseplan gestrichen, weil ich als Konsument überfordert war, mit wie fällig die richtige Entscheidung. Klingt ja, als wärt ihr als Profis auch schon überfordert. Von daher muss ich mich jetzt nicht schlecht fühlen.
3: <lacht> nee, es gibt leider nicht so viele Alternativen wie sich eben mit den Dingen auch zu befassen. Und gleichzeitig gebe ich dir schon recht, es ist komplex. Das ist sozusagen unser Geschäftsmodell. Wir stehen ja mit Followfish dafür, dass wir die Dinge richtig tun, auch im Sinne einer ökologischen Richtigkeit und auch ethischen Richtigkeit. Darauf baut ja die gesamte Marke. Und das verpflichtet uns natürlich da, einen extrem großen Aufwand zu betreiben. Und eben diese Fragen, die für den Konsumenten echt schwierig sind, auch zu beantworten, und das Gleiche versucht natürlich auch ein Siegel wie der MSC, da Vertrauen zu geben. Und ich würde sagen, auch wenn wir selber Kriterien haben, die da irgendwie im Einzelfall darüber hinausgehen, ist es schon so, dass ich als Konsument, wenn ich ein MSC-Siegel habe, dann bin ich auf einer sehr, sehr guten Seite. Weil dann habe ich eine Fischerei, die zu den 10 Prozent der Besten der Welt gehört, so ungefähr. ja?
0: Jürg, die Frage äh, wäre dann tatsächlich, welchen Fisch darf man denn derzeit noch essen? Oder mit gutem Gewissen so.
3: Und welchen Fisch ich essen kann? Die Frage: jeden Follow-Fisch. Klar, dazu stehe ich. Und dann, ja, es, es gibt ja immer den Karpfen, weil der Karpfen das passt. ist regional. Der ist doch tatsächlich gezüchtet. Der ist gezüchtet, genau.
2: Äh, Habe ich jetzt also in meiner Recherche festgestellt, der Weihnachtskarpfen hat sich so durchgesetzt. Der wurde im Mittelalter schon in den Klostern gezüchtet, weil das so ein toller Zuchtfisch ja, ist. Total. Und deshalb hat er sich irgendwie durchgesetzt als der Weihnachtskarpfen.
3: Ja, er spielt keine Rolle mehr. Tragisch, es gibt immer wieder Fischer, wo die wo NGOs sagen oder naturschutz hey, super, geht auf den, warum macht ihr den nicht? Die Erkenntnisse ist ein bisschen, wir hatten uns auch schon intensiv mit Karpfen befasst. Die Menschen, irgendwie wollen sie es nicht. Es ist halt dann doch irgendwie auch marktgesteuert. Das ist so eine Idee, die sich nicht durchsetzen lässt, das ist auch unsere Erfahrung. Es gibt eben Siegel und es gibt im Zuchtbereich ein Biosiegel. Lachs, den wir heute essen, wenn es nicht Wildlachs ist. Also der normale Lachs, den wir kennen, das ist immer ein Zuchtfisch. Und der kommt, wenn er halt nicht Bio draufsteckt, kommt er aus einer konventionellen Zucht, meistens Norwegen. Und da ist für den Verbraucher relativ einfach zu sagen, ich nehme Biolachs. ist teurer, aber eine Welt in Bezug auf Nachhaltigkeit aus meiner Sicht.
1: Über Züchtungen reden kommt natürlich auch immer ganz schnell dieses Thema, oh, Antibiotika. Ist das ein Thema oder ist es nur mhm. ein von Medien gemachtes Thema?
3: Nee, das ist schon ein Thema. Früher war es ein Riesenthema beim Lachs. Dann haben die Norweger da echt Bemühungen unternommen. Kommunizieren auch wieder, wie viel sie da reduziert haben. Das ist aber immer noch ein Thema, also wenn es nicht bio ist, auf jeden Fall. Und im Garnelenbereich ist es ein Thema, dass es auch oft über Futter gegeben wird, prophylaktisch sozusagen, weil die auf so engem Raum in so schlechten Bedingungen leben, dass die ohne Antibiotikazugabe überhaupt nicht existieren können. Da können die überhaupt keine Zuchten betreiben. Also billig Garnelen ist zum Beispiel ein Thema, das ich nie esse. Also ich esse auch nie irgendwo Garnelen, wenn ich im Restaurant bin. Was glaubst, was glaubst du, wie
1: viel Verbraucher über all diese Themen wissen?
3: Null ungefähr. Also wir haben ja auf Messen und sprechen auch gerne mit Verbrauchern. Es ist ganz wenig Wissen da. Klar, es ist ein geniales Produktfisch. Die Frage ist natürlich schon, wie viel Fisch brauchen wir hier? Und es gibt schon Menschen, die sich dann sozusagen aktiv einfach damit auseinandersetzen und uns anfragen. Dann versuchen wir halt ausführlich zu informieren. Die Schwierigkeit ist, dass es halt so komplex ist. Also es ist selbst... Du hast ja vorhin gesagt, selbst für uns, das ist halt ein Teil der Wahrheit.
1: Wir sind auch auf euch aufmerksam geworden, verstärkt. Durch eine spannende Aktion, die ihr vor einigen Wochen durchgezogen habt, da tauchte plötzlich ein YouTuber auf, der behauptete, das war nämlich Inscope, er hätte sich einen baby zum Essen bestellt. Und dann gab es tatsächlich Bilder von diesem baby Delphin. Das Ganze war eine Aktion von euch und hat für
3: ziemlich wirbel gesorgt. Wie würdest du jetzt im Nachhinein diese Aktion beurteilen? Positiv. Also das war ein Erfolg aus unserer Sicht. Aus zwei Gründen. Zum einen haben wir echt eine große Aufmerksamkeit bekommen dadurch und viele Menschen haben es mitbekommen. Natürlich nicht alle haben mitbekommen, dass wir dahinter stecken. Was genial war aus unserer Sicht, war so die Diskussion, die es angeregt hat, auch bei den Kindern und Jugendlichen, die sich damit befasst haben. Also ich habe selber zwei Jungs die 11 und 14 Jahre alt sind, die gerne YouTube konsumieren. Ich habe es so gefeiert. Ich fand es so genial, wie die Leute, die Kinder da debattiert haben, sich da echt ernsthaft mit auseinandergesetzt haben. Und was das ausgelöst hat, das war diese Zielgruppe oder diese Menschengruppe von 14- bis 20-Jährigen irgendwie auch damit einzubeziehen, weil die da auch ganz anders rangehen. Teilweise noch nie sich Gedanken gemacht haben über so Themen, noch nie, und dann aber mit einer riesen Emotionalität und Ernsthaftigkeit dann sich da reinstürzen und ich habe dann den Inscop auch nochmal getroffen als dann fertig war in Stuttgart habe das mit ihm besprochen bei ihm hat es auch viel bewirkt ist einfach für diese für diese jungen Leute ein völlig neues Thema was die aber aufsaugen auch in Zeiten von Greta war echt stark also wir überlegen nochmal was irgendwie zu machen was diese Altersgruppe bewegt cool
2: ja, also wir fassen zusammen. Wir essen Bio-Siegel.
3: Ja, ja, wenn es Zucht ist, esst ihr bitte Bio.
2: Genau,
0: Weihnachtszeit. auch bei Garnelen,
3: Auch aus Eigenschutz. Wild, am besten Follow-Fish, da macht ihr nichts falsch.
0: Hast du noch ein Rezept für uns, unsere Hörer?
3: Ein Rezept? bin der absolute Purist beim Kochen. Also unsere Garnelen mit dem groben Salz, was man so oben dreht, also grobe Salzstücke. Mit Ghee anbraten und dann ein bisschen von dem Salz drauf. Perfektes Mal.
2: Hervorragend. wir danken dir. Ja, gern. Ich danke euch. Ja, hier habe ich für euch eine Weihnachtsspezialität. Eine ist gut. Vier Würste. Guck mal, wie hübsch auf der Pelle sind Engelchen das ja, weil jetzt Angst Optik so
1: ein bisschen das Geschenkpapier erinnert an, dass meine Mutter eher Geschenke eingewickelt hätte.
2: Ich mach jetzt hier mal auf. Oh,
1: da suppt sofort was raus, als ein Lee versucht, die das die Oberspitze abzuschneiden. Das ist eine
0: Leberwurst. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Angst um ihre Finger.
1: es ist ein Streichleberwurst, die aber von der Konsistenz her doch schon fast Eierlikörstatus ja. erreicht hat. Naja,
2: ich, ich wollte halt versuchen, das Geschenkpapier nicht kaputt zu machen, aber das hat nicht also, gemacht. Wieso
1: willst du in das Wurstpapier ist, also, noch irgendwas einpacken, Lee?
2: Nee, ja, ja. nichts wegschmeißen. Dann, dann, dann
1: verzichte ich aber auf Geschenke, Nein, ich um dachte, wir sagen.
2: machen vielleicht noch ein Foto. Aber Ach, das ist eine schöne Idee. Ja, ja,
1: wir können noch mal ein Foto machen. Ich mache mal das hier ist, so ein ja, Foto, wenn ja, ich das hier, mit der Hand halte. Also ist ja auch Live-Fotos so machen, was könnte spannender sein.
0: Beschreib ja, das, das mal gerade. Das sind hier. so Würste, also die sind relativ dick. Die sind weihnachtlich dekoriert. Entweder blau mit goldenen Sternen, gülden Sternen oder rot mit Sternchen. Das Ganze in so einem so bayerisch anmutenden
2: Plastikzeug. Verpackung. Also das ja. kommt jetzt aus Aachen und das kommt von zwei Metzgereien, Fleischerbetrieben, Landechtfleischerei Simons.
1: Mit Z ganz
2: wichtig. Mit Z und von der Fleischerei Gerkens. Beide aus Aachen. Die kommen alle aus Aachen. Meine Lieben, das ist die von der EU geschützte Weihnachtsleberwurst Aachens. Also Frankreich hat den Champagner, Aachen hat eine geschützte Weihnachtsleberwurst.
1: Das ist crazy.
2: Das ist total geil. Gibt es tatsächlich zur zu Weihnachtszeit nur? Die hat Sahne drin. Von der Konsistenz ein bisschen flüssiger wird Sahne reingetan, um den Kochverlust auszugleichen. Der liebe Johannes Ahrens hat mich da drauf gebracht. guck mal, mhm. Fick, guck mal hier ist ein Bändchen. Wenn ich das, das äh, kannst du an, an Baum hängen. Ich glaube, dafür war das mehr, kann gut sein. Genau. Da kommen Gewürze rein, Weihnachtsgewürze, Spekulatiusgewürze und so ein Co. Steht das
0: irgendwo? Anders? Nee, das wirst du schmecken.
2: Und auch eine Version, da sind dann Preiselbeeren drin. Und wir haben jetzt von diesen beiden Fleischereien einmal mit Preiselbeeren und einmal nur mit den Gewürzen.
1: Okay, also wenn es nur eine Leberwurst mit Preiselbeeren ist, die gibt es ja ganzjährig durchaus mal. So, jetzt, jetzt nehmen wir natürlich das krosse Brot, um hier mal richtig äh, Party mhm. zu machen für unsere Hörer. Ja. Also haltet euch schon mal fest. Ich nehme jetzt mal die in dem blauen. Ich auch,
2: keine Ahnung. Ähm, das ist, äh, was
1: steht? das
2: ist doch mit Preiselbeeren, das sehe ich doch von der Fleischerei Simons.
1: Okay, also ich sehe keine Preiselbeeren, Aber schauen wir mal. Also
2: da, oder? Doch, hier ist ein, siehst du, da ist ein Stück Preiselbeeren. Mhm.
1: Mhm. 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 So, jetzt ja. haben wir mindestens 50 unserer Hörer gerade, zumindest temporär, ertauben lassen.
2: Mhm. Also ich habe hier die ohne Preiselbeeren. Die ist sehr fein, aber die Preiselbeeren, das war sehr süß. Ich hatte ja so ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, dass dann da irgendwie so überdimensioniert Spekulationsgeschmack in der Wurst ist, aber nicht der Fall. Hier.
1: Das ist eine, eine leichte süßliche Note. Ich probiere jetzt mal die ohne Preiselbeeren, weil die Preiselbeeren schmeckt man schon
2: raus. Mhm. Moment. Mal gucken, wie es ohne ist. Also ganz ohne mit Gewürzen oder was? Mhm. Da sind so ein bisschen mehr Gewürze drin.
1: Ohne Preiselbeeren muss ich sagen... Besser. Beim Blindtest ist es eine gute Leberwurst, aber mehr nicht. Ja
2: gut, aber so richtig so mit Zimt und Spekulat zu drin, wäre vielleicht auch ein bisschen philipp
1: <lacht> Also warum? Also das war die Fleischerei Simons. Wie gesagt, mit Preiselbeeren, mhm. sehr lecker. Ohne Preiselbeeren aus meiner Sicht nicht mehr als eine die gute Leberwurst.
2: Zu Was ist das jetzt in dieser goldenen? Das ist die mit Preiselbeeren von der Fleischerei Gärkens. Schmecken ähnlich?
1: Ich finde, die von den Gärkens hat einen Tacken mehr Gewürze drin. Das macht sich auch deutlich bemerkbar. Ich finde die Konsistenz. Da ziehen wir uns besser, weil die ist deutlich cremiger. Es ist, aber süßer. Die bei Gergens ist so ein bisschen wie cremig gewollt, aber nicht gekonnt. Sorry, das klingt jetzt negativer als es ist probiere ich also, nochmal die von Gergens mit Preiselbeeren, haben wir so also durch.
2: Wir beim Champagner, bei der Produktion etc. gibt es halt Sachen, was du machen darfst, und was du nicht machen darfst mit diesem Aachener Weihnachtsleberwurst. wie viel Sahne du zugeben darfst etc. pp. Die sind tatsächlich dann auch dem kulinarischen Geschmack des jeweiligen Fleischhandwerkers überlassen, wie viel Gewürze er wo reintut. Und da gibt es also in Aachen aktuell noch zehn Fleischer, die tatsächlich jede ihre Weihnachtsleberwürste anbieten. Ähnlich wie diese Spekulatius, Bevor ich das alles erzähle, dachte ich, wir rufen mal ganz kurz den Herrn Flachs an. Der ist nämlich der Vorsitzende. Den habe ich dann kurz angerufen und der hat uns ein bisschen was erzählt darüber, was Weihnachtsleberwurst ausmacht und was es auch für die Stadt bedeutet, ein geschütztes EU-Produkt zu haben. Herr Flachs, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Was ist Weihnachtsleberwurst?
4: Es hat eine Tradition aus dem 18. Jahrhundert. Da gab es schon Rezepte über eine Art Weihnachtsleberwurst, die man verschenkt hat, um Kunden, die vielleicht einen guten Fleischeinkauf zu Weihnachten gemacht haben, zu belohnen. Dieses Produkt ist viele Jahre auf die Weise unter die Leute gekommen, kostenlos. Dann haben die Kunden gesagt, das ist aber eigentlich zu wenig, immer das eine Würstchen da, wir würden das gerne in größerem Rahmen haben. 1955 haben einige Kollegen dann diese Weihnachtsleberwurst auch beworben in Anzeigen, in Zeitungen, als Verkaufsgegenstand.
2: Ich kriege hier von meinem lokalen Fleischer auch immer so eine ganz normale Fleischwurst, die ist jetzt irgendwie nicht besonders, die hat auch keine Engelchen auf der Pelle, so wie die schöne Weihnachtsleberwurst, die sie uns geschickt haben. Die Weihnachtsleberwurst ist ja jetzt nicht nur die normale Leberwurst, sondern die ist in der Rezeptur ja auch noch mal speziell.
4: Das ist wahr. Also das hat sie immer ausgezeichnet. Es ist immer eine ungeräucherte, frische Leberwurst mit vielen variablen Zusätzen. wie Preiselbeeren, printen, Erdbeeren mit grünem Pfeffer, Nüsse, tausend Sachen sind drin, wenn man das will. Ne?
2: Da können sich Ihre Kollegen in Aachen kulinarisch austoben einmal im Jahr. Richtig.
4: Voraussetzung ist aber immer, es muss eine Spitzenqualität sein. Das schreiben die Leitsätze für Lebensmittel, Fleisch und Fleischerzeugnisse vor. Das heißt, der Beffeanteil, also das windige, Fleischeiweiß, muss da sehr hoch angesiedelt sein, sodass man wirklich von einer mageren und sehr wertvollen Wurst sprechen kann. In jedem Fall muss immer ein guter Schuss Sahne rein. Sonst wäre es ja
2: zu mager. Ohne Sahne geht ja nicht, ne?
4: Dieser weiche Speck vom Bauch wird verwendet. Der hat auch schon eine gewisse Streichfähigkeit und äh, Cremigkeit. Und beim Vorkochen dieses Fleisches wird natürlich auch ein Kochverlust entstehen. Nur diesen Kochverlust darf man ausgleichen mit einem entsprechenden Schuss Sahne.
2: Kann ich die Weihnachtsleberwurst auch zu Ostern kaufen? Nein.
4: Traditionell ist es so, dass die erste Weihnachtsleberwurst der Saison Anfang Oktober vom Oberbürgermeister der Stadt
2: Aachen angeschnitten wird. Klingt ja, als hätten Sie in Aachen eine ganz großartige dynamische Bewegung von handwerklichen Betrieben, die sich wirklich für das Kulturgut Fleischverarbeitung, Wurst, Fleischerhandwerk einsetzen. Mhm. Ähm, haben Sie ein Problem mit der Zukunft des Fleischerhandwerks? Sind wir hier in einer Insel der Glückseligkeit? Es ist alles super?
4: Der Verlust ist schon gravierend. Trotzdem können wir, glaube ich, sagen, dass wir für diese Bürgerzahl, die wir haben und für die Fläche, in der wir verkaufen, noch ganz gut aufgestellt sind, gegenüber anderen Bundesländern. Wir haben uns sehr bemüht und haben diese Produkte nach vorne gebracht, auch Fairerweise mit dem Land NRW. Da gab es äh, irgendwann vor zehn Jahren ungefähr die Einsicht, dass in der Bundesrepublik Deutschland zu wenig und in NRW besonders zu wenig geschützte geografische Produkte zu kaufen. Und wir hatten reichlich. Als vor zehn Jahren nur das Kölschbier und äh, das, ich glaub, die Aachener Printe in dieser Liga mitspielte. Das hat sich in den zehn Jahren verändert und wir sind mittlerweile bei 17, 18 GGA's im NRW.
2: Es gibt ja auch noch neben der Weihnachtsleberwurst in Aachen den Aachener Puttes und die Karlswurst.
4: Der Öscher Puttes, also eine Blutwurst, ist so geschützt wie die Leberwurst auch, hat auch eine Riesentradition. Aber mit dem Öscher Puttes, mit der Aachener Weihnachtsleberwurst und mit der Printe glaube ich, sind wir die einzige Stadt in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, die drei IGAs in ihren Mauern hat.
2: Aber auch für unsere Hörer, die jetzt neugierig sind auf diese Weihnachtsleberwurst. Sie waren so freundlich und haben uns ein Best-of-Paket zur Verkostung geschickt. Ja. Ähm, was macht denn der geneigte Hörer, der jetzt unbedingt Weihnachtsleberwurst probieren will? Der muss doch mal nach Aachen kommen, weil da gibt es dann auch noch andere Sachen zu sehen. Aachen ist immer eine Reise wert oder gibt es doch irgendeine Möglichkeit, einen Weihnachtsleberwurst anders zu bestellen?
4: Wir haben das noch nicht äh, in, im Rahmen eines Versandhandels gemacht, sodass wir jetzt da loslegen. Wobei jeder einzelne Betrieb natürlich in der Lage ist, so ein Päckchen zu packen, eine Rechnung dazu zu legen und abzuschicken. Ne? Das dürfte gar kein Problem sein.
2: Dann äh, danke ich Ihnen ganz ein bisschen, was ich erklärt habe über die Aachener Weihnachtsleberwurst. Aachen ist ja nicht ganz so weit weg. Das ist ja eigentlich das Schöne hier in der ah. Region, dass man eigentlich ja schnell überall ist.
4: Ja, bringen Sie gleich den Johannes Ahrens mit.
2: Das war wunderbar. Vielen Dank, Herr Flachs.
4: Gerne geschehen.
1: Ja, dann fahren wir doch jetzt mal alle nach Aachen.
0: Genau, Auswerfen. meine Schwiegereltern besuchen, die wohnen in Jülich, das ist um die Ecke. Nein. Bei denen habe ich das noch nie gegessen. Tja, ja. siehst du, so ist das. Was ist alles zu entdecken? Gerade im Off hat Lee dann auch angekündigt, dass sie das
2: komplett alleine essen will. Ich weiß gar nicht, ist das ein Kilo? Ich habe nicht gesagt komplett alleine, ich habe nur gesagt, du nimmst das jetzt nee, nicht mit und mir weg und so. Wir essen uns das jetzt gleich gemeinsam auch. Also ein Kilo. Mhm. Ja, ja den den sagen, Das sind,
1: das sind eigentlich, eigentlich zwei stramme Leberwürste, die ja, wir da jetzt vor uns, uns liegen haben.
0: Und mit Sahne auch noch. Ne? Und
1: mit Sahne auch noch, ja. ja
0: mal, wir, sind, wir sind ja nicht zum Spaß hier, ne? Und außerdem ist Weihnachten.
2: Ja.
1: Niemand hat gesagt, dass Podcasting ein Vergnügen sei. Genau,
2: genau. aber wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Johannes Ahrens für den Hinweis, dass es doch in Aachen sowas Tolles gibt wie Weihnachtsleberwürste. Ja.
1: Genau, wenn ihr was Lokales habt, übrigens äh, immer gerne Bescheid sagen. Ja, Oder, ja. oder, oder habt so. ihr
2: in eurer Stadt irgendeine europäische Schutzgemeinschaft, von der wir nichts wissen?
1: Genau. Komm, wir machen Podcasts, schickt uns Sachen zu, wir, ja. äh, wir testen sie.
2: Gerne und wir würden auf was zurückschicken, also müsst ihr uns dann nur sagen, genau, in welche Richtung das gehen soll. Ja, aber Weihnachtsgeschenke, essbare Weihnachtsgeschenke, finde ich ja eigentlich auch cool. Oder das positive an essbaren Weihnachtsgeschenken ist, sie machen immer irgendwie Sinn. Bei vielen anderen Geschenken habe ich immer das Gefühl, es ist dieses noch mehr Zeug. Wir haben noch alle irgendwie so viel Zeug. Also, ich bin ja irgendwie so Team eigentlich überhaupt keine Weihnachtsgeschenke. Ich schenke lieber jemandem Zeit, weil Zeit, glaube ich, ist das höchste Gut heutzutage. Wie Wenn jemand ländern indem ich zum Beispiel mit jemandem sage, wir, wir kochen gemeinsam oder wir fahren irgendwo hin, wo ich weiß, der hat irgendwie Spaß, in irgendeine andere Stadt ins Museum zu fahren oder sowas. Mhm. Sowas schenke ich ja. gerne. Aber alternativ dann halt meine selbstgemachten Marmeladen aus dem Keller.
1: Das ist natürlich sehr schön, aber man kann natürlich auch bei Essen schenken. Bei denen, die sich jetzt nicht so gut auskennen, die landen dann halt bei solchen Sachen wie die Fassbar oder so, wo man dann so Sachen abfüllen kann, die häufig genug einfach nur mittelmäßig sind.
0: Also ich habe ja eine Kuh adoptiert, die heißt Joyeuse. Also die wird jetzt nicht geschlachtet für mich, sondern ich bekomme bald 1,7 Kilogramm
2: Käse. Das ist ja ein schönes Geschenk. Wie viel ja. kostet das? so?
0: Das war bei crowdfarming.com und das waren glaube ich 34 Euro. Ja, das war ein Geschenk. Und man kann sich die Kuh aussuchen und ich fand Joyeuse ist so schön.
1: Wirst du sie auch mal besuchen?
0: Kann man machen, aber mal schauen. Das wäre es eigentlich, ja. Aber wenn ich mich recht erinnere, kann man das tun, ja.
1: Man kann aber auch Wildfremden mal ein Weinchen schenken. Genau das passiert in diesen Tagen und zwar 2200 Mal quer über den Kontinent beim Weinwichteln. Kennt ihr das? Nee. Dann würde ich sagen, funken wir jetzt mal den Paul Toskowski an. Übrigens Herausgeber des wunderbaren Weinmagazins Schluck und ansonsten auch in der Weinszene recht bekannt. Der ist der Vater des Weinwichtels. Etliche Menschen bekommen in diesen Tagen was geschenkt, nämlich eine Flasche Wein. Und das liegt an Paul Troskowski, dem Herrn des Weinwichtels. Paul, wie kommt man auf die Idee, erstmal so ein Weinwichteln unter Fremden aufzumachen?
5: Ja, ich muss zugeben, es gab eine Inspiration dafür und zwar war es das Third Wave-Wichteln. Third Wave ist eine Bezeichnung aus dem Kaffee und äh, da gab es ganz viele Menschen, die halt Kaffee durch die Gegend geschickt haben. Und da habe ich mir gedacht, warum äh, machen wir das nicht auch mit Wein? Und äh, ich glaube, mittlerweile sind wir im fünften Jahr. Im ersten Jahr hatten wir so um die 400 Teilnehmer und jetzt haben wir, glaube ich, 2200 und ein paar zerquetschte. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Kurz vor Weihnachten bzw. im November wird dann sozusagen die Anmeldung eröffnet die ist über meinen Weinblog DrunkenMonday.de zugänglich mhm. und da können sich dann alle eintragen. Das ist ein ganz einfaches Google Form. Sagen auch, ob sie jetzt national oder international wichteln möchten und sind sozusagen dabei. Und dann äh, schmeißen wir unsere Wichtelmaschinerie an. Ja, das ist eine ganze Technologie im Hintergrund sozusagen, die dann diese gut 2000 Teilnehmer Wichtelt, verwichtelt und dann automatisierte E-Mails rausschickt an alle Teilnehmer mit den Adressen des jeweiligen Wichtels und natürlich noch zwei, drei Hinweisen, bis wann es verschickt werden soll und so weiter.
2: Du hast gesagt, dass eine ganze Technik hinter war. Das jetzt ironisch? Oder ist da tatsächlich die ganze Technik hinter und dann sind dann auch noch Interessen der einzelnen Leute berücksichtigt oder wird da spezifisch gewichtelt oder schickt man das, was einem selber was wert ist?
5: Kommen wir erstmal zu der Technik. Ihr kenne ja selbst wahrscheinlich so aus dem Büro wichteln. Ne? Jetzt stellt euch vor, man machen halt nicht 10, 20 Leute mit, sondern 2000. Händisch das zu wichteln wird natürlich etwas sehr aufwendig und ich muss zugeben, das Wichteln wäre letztes Jahr auch nicht mehr zustande gekommen, wenn wir nicht mittlerweile ein Admin-Team hätten, also wir sind zehn Leute mittlerweile, verschiedene Leute, verschiedene Aufgaben haben, ja, weil alleine hätte ich das nicht mehr geschafft, stellt euch einfach vor, jeder der Teilnehmer schickt mir eine E-Mail mit einer Frage, das sind 2000 Fragen, 2000 E-Mails, das kann man nebenher nicht mehr machen. Um auf die Technik zurückzukommen, am Anfang hatten wir es einfach mit einem Makro gestrickt. Jetzt müsste ich selbst nochmal kurz unseren CTO den Max fragen, liebe Grüße Max, ähm, wie er es derzeit äh, gebaut hat, weil ich glaube er hat letztes Jahr was Neues gebaut und äh, das dies Jahr ein bisschen verfeinert. Zu dem Thema Wein geht es uns natürlich schon darum, dass es handwerkliche Weine von echten Winzern sind, die idealerweise Bio, biodynamisch und auch Natural arbeiten. Es kommt natürlich oft die Frage auf, ja, was darf denn so ein Wein kosten? Und ich bin da ganz pragmatisch. Ich sage mittlerweile immer, der Wein sollte mindestens so viel kosten, wie die Versandkosten, weil sonst macht es keinen Sinn. Also sagen wir mal, um die acht Euro, da geht es dann los. Es müssen jetzt keine extrem teuren Weine sein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, wirklich Weine von echten Winzerhandwerkern zu haben, von Menschen, die selbst im Weinberg stehen und selbst mit dem Wein und äh, den Weinreben leben. Gibt es schon Geschichten, also bekommst du Rückmeldungen, was so passiert,
1: wenn sich Menschen Wein schicken?
5: Ja, also, das Faszinierendste ist natürlich immer so die Vorfreude, ne. Also, man merkt es so richtig. Man hat es auch schon im ersten Jahr gesehen, aber im zweiten Jahr noch mehr. Wir haben ja eine Facebook-Gruppe dafür, die heißt Weinwichteln. Also, Wein auf Englisch geschrieben. Und da geht's natürlich schon irgendwie im September los. Kannst schon kaum erwarten. Und die Leute haben eine riesen Vorfreude, ne. Wie früher zu Kinderzeiten, wenn man irgendwie sich äh, auf den Nikolaus gefreut hat. Und das ist die eine Sache, die sehr schön ist. Und das andere, was ich ganz, ganz großartig finde, ist, dass das Weinwichteln sehr, sehr viele Leute zusammenbringt, weil es entstehen einfach lokale Wichtelrunden. Sprich, Menschen verabreden sich dann zum Beispiel über unsere Facebook-Gruppe, dass man zusammenkommt und zusammen dann entweder die Weinwichtelweine trinkt oder halt überhaupt andere Weine trinkt und sich darüber kennenlernt. Und solche Runden gibt es mittlerweile in jeder größeren Stadt in Deutschland und natürlich auch ein bisschen in den Weinregionen, an der Mosel, in der Pfalz und so weiter. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz großartig finde, weil dadurch sehr, sehr viele neue Freundschaften entstanden Aber
2: ihr habt noch keine Ehe gestiftet.
5: Das ist eine gute Frage. Also unsere Informationsquellen sind nicht gut genug, um alle Techtelbechtel da herauszufinden an solchen Abenden, weil, ne, wir wissen ja, beim Wein kommt es eine zum anderen. Äh, es wäre natürlich schön, wenn auch mal eine Ehe oder auch irgendwann mal Weinwichtel Kinder gäbe. Ne? Das wäre natürlich großartig.
0: Ist das immer dann ein Paar, was ihr auslost, dass man sagt, okay, ich würde dir was schicken und du würdest mir was schicken?
5: Nee, nee, das ist Querbeet. Die einzige Variable, die es dabei gibt, ist natürlich das Thema national oder international wichteln. Gut, wenn man sagt, international Wichteln kommen natürlich entsprechend viele Länder dazu. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, 14 verschiedene Länder. Und das muss natürlich dann dementsprechend im kleinen Algorithmus der Wichteltechnologie bedacht werden. Aber das sind immer gemischte Leute. Also du hast nie jemanden aus deinem direkten Umfeld, sprich, also die Postleitzahlen sind auch ein bisschen dementsprechend gemischt, damit man da jetzt nicht irgendwie den Nachbarn zieht. Was natürlich trotzdem passieren kann. Gehe ich richtig in der Annahme oder ich habe einfach Glück gehabt, dass wahnsinnig viele Menschen
1: auch tatsächlich aus der Weinszene mit dabei sind. Weil ich habe mal einen Weinwichtel vor drei Jahren bekommen von Stefanie Jurcic, vom wunderbaren Weingut Jurcic in Österreich. Ich darf es, glaube ich, verraten, mein Weinwichtel in diesem Jahr ist Andreas Schwarz vom äh, großartigen Weingut Schwarz in der Schweiz. Das klingt jetzt so entweder, wie gesagt, ich hatte wahnsinniges Glück oder aber es sind
5: auch echt viele Winzer dabei. <lacht> gerade das war Weingut Schwarz ist natürlich super lustig, weil die machen jedes Jahr dann auch ein ziemlich cooles YouTube-Video dazu. Die spreaden uh, the Weinwichtel-Love in der Schweiz und über YouTube. Fällt schon auf, dass wir sehr viele Leute natürlich aus dem Fach irgendwie haben. Gastronomen, Sommeliers oder auch gerade Winzer. Und da haben wir natürlich auch, sagen wir mal, so heavy User. Ein Winzer wichtelt dann halt zehnmal ne, und hat zehn verschiedene Wichtel und, und verschickt halt an zehn Leute seinen Wein. Benutzt das sicherlich auch ein bisschen als Publicity-Plattform, aber alles noch im Rahmen. Auf der anderen Seite haben wir auch einfach bei privaten Nutzern äh, Volker, du seist gegrüßt, du weißt ganz genau, welchen Volker ich meine. Der macht halt 20 Mal mit, ja, weil es ihm einfach eine Riesenfreude macht, zu gucken, welche Wichtel er hat, äh, was sie so machen, wie er denen vielleicht eine Freude machen kann mit einem Wein, den sie vielleicht noch gar nicht kennen oder der vielleicht ihrem Liebhaberprofil entspricht und dann man, ähm, freut sich auch über halt äh, dann 20 bunt gemischte Weine, ohne zu wissen, was er da bekommt. Ne? Also da sind auch wirklich Leute dabei, die auch einfach aus Spaß an der Freude äh, am, am guten Wein. Paul, du darfst jetzt hemmungslos Werbung machen fürs Weinwichteln
1: 2020. Wo muss man sich heute anmelden? Was muss man liken,
5: äh, um im kommenden Jahr dabei sein zu können? Oha, dadurch, dass unsere Anmeldung immer relativ Kurzfristig vor Weihnachten passiert. Ihr könnt euch Geschichten erzählen, die Leute vergessen, wie oft sie sich angemeldet haben, dass sie sich angemeldet haben und so weiter. Ist es so, am besten einfach drunkenmonday.de folgen. Das ist unser kleiner Weinblock. Dort wird dann perspektivisch Richtung, äh, sagen wir mal, Oktober, Anfang November 2020 der Startartikel sozusagen erscheinen, wo dann auch alle Informationen, wie auch der Anmelde-Link zum Anmeldeformular drin ist. Also einfach Drunken Monday entweder auf Facebook liken oder sich einfach den äh, Blog in die äh, Bookmarks legen, in Lesezeichen legen oder natürlich auch auf Instagram folgen. Da glaube ich drunkenmonday.de. Einfach mal suchen. Wunderbar.
0: Ich habe beim Bierwichteln früher mitgemacht. Das war teilweise auch ein bisschen problematisch, wenn dann kein Bier angekommen ist. Ist das schon mal bei euch passiert?
5: Ich sag's mal so, am Anfang, als ich wirklich noch komplett alleine gemacht habe, bis dann irgendwie teilnehmer es waren, habe ich ja wirklich den Leuten dann noch hinterher geschrieben. Ne? Irgendjemand hat sich bei mir gemeldet, ja, es ist noch nichts angekommen, sage ich, ja, okay. Dann habe ich demjenigen, der sozusagen ihn bewichteln sollte, eine nette Mail geschrieben: Hallo, vielleicht ist da was schiefgelaufen oder hast du vielleicht einen Tracking-Code. Ne, Das eine oder andere Mal ist einfach bei jemandem im Weihnachtsgeschäft untergegangen, das eine oder andere Mal hat er halt einfach auch mal die Postes irgendwo verbaselt, ich meine im und die Lieferdienste auch natürlich sehr stark unter Beschlag. So passiert es natürlich schon auch mal, dass da irgendwie was nicht ankommt oder dass vielleicht jemand, der da was Größeres erwartet hat als Wein, vielleicht einen einfachen Wein bekommt. Natürlich haben wir das im Admin-Team jetzt oft durchgekaut, wie wir das irgendwie steuern, ja eine Bahn lenken könnten. Aber das geht bei der Größe erstens nicht und zweitens verliert es dann auch irgendwie so seine Idee. Das Weinwichtel ist eine freiwillige Sache, da darf jeder prinzipiell mitmachen und es steht auch überall in der Anmeldung und dann auch dementsprechend in der E-Mail, die man bekommt. Ne? Wenn du keinen Wein verschickst, dann zerstörst du die Idee, dieses ganzen Projekt. Also es beruht auf Vertrauen. Letztes Jahr hatten wir knapp 2000 Teilnehmer und da gab es irgendwie 24 Fälle, wo wirklich dann irgendwie nichts gekommen ist und dann irgendwas nicht gepasst hat. Runtergerechnet war es ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz. Bin da vielleicht ein bisschen naiv, aber ich glaube immer an das gute Menschen und glaube dementsprechend mit dem Spirit, mit dem wir da alle reingehen, dass das auch gut verläuft und in der Regel haben wir auch eigentlich keine Probleme, dass da jetzt irgendwie was nicht kommt oder dann kommt es vielleicht mal verspätet. Aber es finden sich zum Beispiel auch ganz schnell Ersatzwichtel. ja. Wenn jemand dann, weiß ich nicht, Mitte Januar oder Ende Januar sagt, Mensch, so schade, ich habe jetzt wirklich gar nichts bekommen. Und das Wichtel-Admin-Team hat sogar auch nachgeforscht, aber es ist nichts gekommen. Da finden sich in der Gruppe sofort irgendwie fünf, sechs Wichtel oder halt Gruppenteilnehmer, die sofort sagen, ja, kein Problem, ich wichtel mit dir. Das ist dann eher so ein offeneres Wichteln, aber so kommt jeder dann immer noch an seine Flasche und der eine hat eine Schenkfreude, der andere hat eine beschenkt Freude. Und ähm, alle gehen glücklich dann ins neue Jahr. Ja,
1: Paul, vielen Dank, dass du bei uns warst. Weiterhin toi, toi, toi mit dem Weinwichteln. Und dir dann auch schon mal schöne Weihnachten. Euch auch.
2: Frohe Weihnachten.
1: Wünschen wir jetzt allen unseren Hörerinnen und äh, Hörern. Was ähm, ist
0: dir
2: so zu Weihnachten? Habt ihr schon Pläne? Bei mir geht's jedes Jahr das Gleiche. Es gibt Heringsalat, also Kartoffelsalat mit Hering, Fisch, bei uns halt aus der Dose, weil wir kommen ja aus der Tscheche, haben ja diese Fischfabrik gehabt. Und dann ein paar Tage später den Weihnachtstutan, weil wir den immer historisch in der Familie zu Weihnachten machen, weil mein Vater eben zu Thanksgiving ja nie in Amerika war. Also haben wir sozusagen die Thanksgiving-Tradition zu Weihnachten.
1: Ja, wir fahren zu der Verwandtschaft nach Rottweil in den Schwarzwald und da ist die Küche endlich umgebaut worden. Das heißt, jetzt ist der Ofen wieder groß genug, damit man. Nein, du weißt, niemand kann wollen, dass ich koche. Ähm, nein, meine wunderbare Ehefrau macht eine wunderbare Weihnachtsgans.
0: Hm, ja, bei mir gibt es äh, wahrscheinlich Wildschwein mit einer Portweinsoße. Manchmal schmeiße ich da irgendwie Lebkuchen noch ein. Das wird dann dicker und dann hat man noch ein bisschen süß
2: dabei. Mal schauen. Ja, siehst du mal, das Wildschwein mit dem Lebkuchen passt ja zur Weihnachtswurst mit den Printen, mhm. die Weihnachtsleberwurst.
1: Genau. Ja, dann würden wir sagen, wir wünschen euch äh, schnuckeligste Weihnachten. Schickt uns gerne Fotos und Erzählungen von euren Weihnachtsmenüs. Genau. Und wir hören uns zwischen den Jahren wieder, wenn alles klappt. Und dann sprechen wir so ein bisschen über Gastrotrends. Und für diejenigen, die jedes Silvester Dinner for One gucken, für die werden wir auch was Besonderes haben.
0: In diesem Sinne, einen guten Rutsch in ein... Schönes. Erstmal
1: haben wir ein Weihnachten. Gut, ein Frau guten Rutsch in
2: ein schönes Weihnachten.
1: Genau. Feiert schön. Tschüss. Tschüss.
0: Wir sind dann eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz at gmail.com